0: Wer kennt sie nicht, die Situation. Du fährst im Auto und da ist doch glatt so einer, der macht so eine totale Kapriole und du denkst so ein, naja, was auch immer. Und dann fährst du so ein bisschen weiter, genau, ein netter Mensch. Und du segnest ihn noch, das ist das Optimum schon an der Stelle. Und dann machst du kurz später genau das Gleiche. Was lernen wir davon? Gnädiger zu sein, nachsichtiger zu sein, was auch immer. Halleluja. Genau, um das Thema Gnade soll es heute gehen. Wir haben einen Gott, der es liebt, gnädig zu sein. Ich las letztens was und das hat mich sehr bewegt. Mit der Liebe ist es so: der Liebe Gottes ist es, wir empfangen sie, sie ist ja ausgegossen in unser Herz und wir reflektieren sie zu ihm. Aber bei der Gnade können wir nicht sagen, wir sind Gott gnädig. Oder wir sind, wir lieben ihn. Wir reflektieren die Liebe zu ihm. Aber da ist es wirklich wie dieser Strom, der aus dem Tempel kommt. Er kommt aus dem Herzen, aus dem Zentrum Gottes. Und in Hesekiel ist das, glaube ich, dann breitet er sich weiter und weiter aus. Und erst stehen wir drin und dann ist es erst flach und dann ist es tiefer. Und wie hieß es beim Bund so schön? Ab 80 Zentimetern ist selbstständig mit Schwimmbewegungen einzusetzen. Das war eine Dienstanweisung. Also wenn du in ein unbekanntes Gewässer gehst, ist ab 80 Zentimetern selbstständig mit Schwimmbewegungen. Ich möchte mal den sehen, der in voller Montur bei 80 Zentimetern anfängt zu schwimmen. Ich hätte es bestimmt nicht gemacht. Frühestens, wenn es da oben gewesen wäre, das wäre früh genug. Vielleicht kommen wir ja auf Zehenspitzen. Noch hindurch. Gut. Der Gott, der es liebt, gnädigt zu sein. Ich habe eine Stelle, so es ist eine meiner Lieblingsstellen, und zwar aus Johannes 8. Da dürfen wir uns heute so ein bisschen dran. Entlanghangeln. Und ich ist mir sehr bewusst, wenn ich über dieses Thema Gnade oder ich werde auch gleich nochmal so eine Definition im Abgrenzung auch so ein Stück weit zum Barmherzigkeit nennen. Ich könnte es auch sagen, der Gott, der es liebt, barmherzig zu sein. Da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, dass das ein weites Thema ist. Eins, da könnte man wahrscheinlich ein halbes Jahr oder ein Jahr lang drüber predigen und würde nicht zum Ende kommen. Und wenn wir hier jeden nehmen würden und der sollte mal eine Viertelstunde referieren, wären das wahrscheinlich genauso, die 150, 200 unterschiedlichen Gedanken, die dazu kommen. Also ist es ganz gut, anhand einer solchen Geschichte uns so ein bisschen zu sehen und ich hoffe, uns auch mitnehmen, hineinnehmen zu lassen. Jesus und die Ehebrecherin ist es hier in der Lutherübersetzung überschrieben. Jesus ging aber zum Ölberg und früh morgens kam er wieder in den Tempel. Und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm, Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Und als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst, und Jesus blieb alleine mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Es gibt so einen kurzen weltlichen Spruch, der sagt, Gnade vor Recht. Damit hat diese Geschichte nichts zu tun gesehen, dass die Welt unter Gnade was ganz anderes versteht. Gnade hat einen Preis. Und wenn Gott gnädig ist, ist er genauso gerecht in jeder Sekunde. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn Jesus sagen kann, ich verdamme dich auch nicht als der Richter dieser Welt, dann deswegen, weil er sagt, ich nehme die Schuld letztendlich auf mich und ich werde den Preis bezahlen, auch wenn das hier nicht explizit angesprochen ist, ist genau das die Basis dessen wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Aber die Gnade, sie kommt vor dem Gericht. Es ist Gnadenzeit, ihr Lieben. Es ist Zeit der Gnade. Es ist eine kostbare Zeit, in der leben wir. Wir leben in Gnadenzeit. Und Gott möchte, dass wir unter die Gnade kommen. Jeder einzelne Mensch. Und wir werden auch sehen, dass er das genau in dieser Geschichte möchte. Also nun kurz zu einer Definition: Wenn wir durch die Bibel gucken, gibt es einen Unterschied. Psalm 103: Gott ist gnädig und barmherzig. Manchmal werfen wir das so sehr dicht übereinander und denken, so Gnade und Barmherzigkeit, das wäre so das Gleiche. Ist es nicht? Was steht zwischen den beiden? Die Sünde. Das eine ist der Blick von der einen Seite und das ist von der anderen Seite. Gnade ist die Kraft Gottes, die uns bewahrt vor dem Fall. Barmherzigkeit ist die Kraft Gottes, die uns aufhebt nach dem Fall. Gott ist gnädig und barmherzig. Beides. Beides ist wahr, beides ist richtig. Und vielleicht hätte ich auch sagen können, Gott liebt es, barmherzig zu sein. Also beide Titel könnt ihr euch aussuchen. Die Geschichte ist sehr schnörkellos, sie ist sehr knapp geschildert und sie findet sich nur bei Johannes. Aber ich kann mir schon vorstellen, warum sie bei Johannes war. <lacht> er hatte so ein Herz, ganz dicht beim Herrn zu sein. Und ich glaube, dass hier so ein Stück echt lauter Herzschlag Gottes drin steckt. Hörst du diesen Herzschlag Gottes? Auf frischer Tat ertappt. Es gab nichts zu deuten. Es war nicht so, dass das eine Behauptung oder Unterstellung war. Die hat es genug gegeben für Jesus und gegen ihn. Sie war ertappt worden, diese Frau. Und nun schleppen sie sie dorthin. Das Gesetz ist klar. Der Sünde soll ist der Tod. Wir wissen das als Christen. Ich sage heute immer, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht die schwere Sünde. Wir unterscheiden ja immer so gerne. Sünde soll ist der Tod. Sie trennt uns von unserem Gott. Aber es gab ein klares Gesetz in dieser Geschichte. Das steht eins zu eins wirklich drin. Wer beim Ehebruch ertappt ist, der sollte gesteinigt werden, umgebracht werden. Der Fall scheint echt und eindeutig und dennoch ist er so scheinheilig, wie er nur scheinheilig sein kann. So fadenscheinig. Und es ist wie in einer Zwickmühle. <lacht> Wer spielt Dame? <lacht> Jetzt ist schon lange her. <lacht> Zwickmühle, das ist so dieses, das Schwarze da in der Mitte. Das geht immer auf, zu, auf, zu und jedes Mal ein Stein weg beim Nachbarn, beim Gegner. Und wenn er sich nicht ganz duselig anstellt, ist das Spiel eigentlich an der Stelle gelaufen. Es sei denn, er hat sie gerade offen und der andere kann gerade eine Mühle schließen. Wenn das nicht so ist, kann man eigentlich das, die Partie beenden. Wenn es denn so weit gekommen ist und genau so scheint es zu sein. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn wir es nicht wüssten, wie es ausgehen würde, die Sache war eindeutig. Die war eindeutig. Ich meine, sie war scheinheilig, aber sie war eindeutig. Das Recht war klar auf der Seite derjenigen, die dort die Steine schon zur Hand nahmen. Wie ich mich auch entscheide, gewinnen kann ich nicht. Aber es ist ein Justizskandal, denn es fängt an schon mit einer Lüge. Ich durfte schnell noch mal nachlesen im fünften Buch Mose. Da stehen nämlich beide Personen, die beim Ehebruch erwischt werden und zu Tode gebracht wurden. Wo ist denn die zweite Person, die ja wohl ganz offensichtlich auch mit dabei gewesen ist? Und dann würde man nach unserem Recht schon sagen, das sind ein Verfahrensfehler hier. Das endet mit einem Freispruch, oder? Hier sehen wir die Scheinheiligkeit drin. Den Mann schickt man weg, den will man ja auch gar nicht haben, die Frau will man eigentlich auch nicht haben man will ja ganz anders haben. Man möchte ja Jesus haben. Der wird doch garantiert nicht sagen, hebt mal den Stein auf und fang an oder? Das haben sie schon irgendwie geahnt. Schnell wird klar, es geht hier nicht um die Frau. Die Tat oder darum, dass der Gerechtigkeit genüge getan wird. Es geht um Jesus allein. Und ihr Lieben, genau das ist es auch. Alle Verfolgung dieser Welt, geht es bewusst oder unbewusst, die im Namen oder gegen Christen passiert, es geht nicht um die Christen. Es geht um Jesus allein. Der Teufel versucht immer noch, alles kaputt zu machen, was er aufbaut, was er uns anbietet was er uns schenkt. Es geht letztendlich um Jesus. ja? Der Teufel rebelliert gegen Gott und lässt seinen Hass über seine Kinder, seine Helfeshelfer aus. Und warum lässt Gott das zu? Also so eine schwere Frage darf man eigentlich in der Predigt nicht stellen, oder? <lacht> Ist ja allein schon wieder so ein Thema. Thema Leid, Thema Schmerz. Thema Ungerechtigkeit. Warum lässt Gott das zu? Und wenn man mich das so fragt, draußen auf der Straße, sage ich immer, ich habe keine abschließende Antwort zu dieser Frage. Das ist ganz wichtig. Weil egal, wie lange ich reden würde, sie wäre zu kurz. Und ich weiß auch nie genau, ob dem anderen das überhaupt einleuchtet in diesem Augenblick. Aber hier in dieser Geschichte glaube ich ganz fest, weil er gnädig ist. Und zwar nicht nur für diese Frau. Das ist ganz wichtig. Also die Zuhörer, die sind ja in der Sekunde schon zurückgewichen. Es drängte sich ja in diesen Kreis der Zuhörerschaft. Jesus war morgens in dem Tempel und er lehrte. Und die Leute scharten sich so um ihn und hörten ihm zu. Und das konnte ja teilweise sehr, sehr viele sein. Wir wissen, teilweise war das in der Bergpredigt wohl an die zehntausend Menschen, die ihm da zugehört hatten. Dass man allein mal so einen Haufen von 10.000 Menschen auf dem Haufen sehen. Schon ein Wunder, dass ein Mensch ohne Verstärkung dort das überhaupt so... Da muss es schon gute Akustik gegeben haben. Aber hier, ich weiß nicht, wie viele da waren. Die waren zurückgewichen, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Rechtsgelehrten. Die waren da nun in der Mitte mit dieser Frau in Scham und Schuld und Schande. Wir hören auch so wenig von dieser Frau. Ich weiß gar nicht, was in ihr vorging. Wir wissen nicht, ob da Scham war, ob da überhaupt Reue, ob sie einfach sah, ihr scheinheiligen, sonst was. ja, Ob da Trotz war, ob da, keine Ahnung. Die weiß ja auch nichts um den Ausgang. Ich denke, sie hat schon gesehen, dass das geht heute hier nicht gut aus. Das werden sicher ihre Gedanken gewesen sein. Aber wie sie dem begegnete, ob mit Einsicht, mit Schuldverständnis, Gott will, 1. Timotheus 2, Vers 4, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und alle sind bekanntlicherweise, alle, alle, alle. Der, der heute noch ein Werkzeug des Hasses und der Gewalt ist, kann morgen bereits ein Botschafter des Friedens sein. Ich sage immer, Gottes Barmherzigkeit ist groß genug, und jetzt ist das hart, seine Bereitschaft zu vergeben. Das Blut Jesu Christi spricht lauter als die Untaten eines Adolf Hitlers. Das Blut Jesu Christi spricht lauter als das Blut Abels, sagt uns die Schrift im Hebräerbrief. Das ist auch so eine der schönsten Stellen. Sie reicht für die Sünde aller Menschen zu aller Zeit und aller derjenigen, die noch kommen mögen. Alles, um sie nicht nur zu bedecken, sondern sie auszulöschen. Für alle Bedingung? Ich muss mich in den Strom der Gnade Gottes hineinstellen. Ich muss das Geschenk der Vergebung annehmen. Da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf zu sprechen. Jeder, der sich heute dem Teufel noch zur Verfügung stellt, er kann morgen ein Werkzeug seiner Liebe sein. Hm. Mit aller Gewalt versuchen sie, Jesus da so nun festzunageln. Und was tut er? Er kniet sich hin, unter alle unter und schreibt, ich weiß nicht, so oder so, in den Sand, in den Staub der Straße. Ich habe diese Gestik mal versucht, so nachzuvollziehen oder überhaupt, was da passiert. Ist euch mal bewusst geworden? Der König, der Könige und der Herr aller Herren, der Herr des Universums schreibt etwas. Wir wissen nicht was. Aber er schreibt, er malt nicht, er zeichnet nicht, er schreibt etwas in den Sand. Er hat kein Buch geschrieben, keine Zeilen hinterlassen. Ich meine, es wäre doch einfach gewesen, oder? Schreiben wir ein Buch, legen wir auf den Tisch, das macht und dann ist alles klar. Bist an meinen Willen, alles amtlich. Jesus hat nie einen Text verfasst, den er hinterlassen hatte. Fand ich so erstaunlich in, dieser, in diesem Verständnis. Er schreibt in den Sand. Und sie drängen ihn weiter und drängen auf ein Urteil. Und dann kommt dieser Spruch. Könnte etwas herzerwärmender sein. Wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Was lernen wir da dran, ihr Lieben? Da sind wir wieder am Anfang mit dem Autofahren, oder? Das ist ein, ein Recht des Alters auch. Zu wissen, wenn es gibt so viele Fragen, darauf habe ich keine Antworten. Also als ich jünger war, hatte ich gedacht, das ist eigentlich alles ganz einfach. Schwarz und weiß. Links und rechts. Ganz klar, oder? Aber manchmal versteht man auch, es ist eigentlich viel komplexer, viel komplizierter. Es ist eben nicht nur so ganz einfach. Natürlich steht es so geschrieben, das ist wahr und das ist falsch. Aber allein der Weg zu der Wahrheit ist oftmals so schwierig, unterschiedlich. Und die Menschen sind so unterschiedlich in ihren Lebenssituationen. Und wisst ihr was? Gott weiß, wo du startest. Der weiß, was du mitbringst. Der hat das nicht vergessen. Und deswegen ist jedes Vorbild wichtig, irdisches Vorbild und können wir uns dran hochhangeln. Aber Gott weiß, wo du losgelaufen bist. Es ist nicht für alle die gleiche Startlinie. las in diesen Tagen so einen netten Bericht über die Hippie-Bewegung, als die dann nun alle barfuß in die Gemeinde kamen und die Gemeinden sich Gedanken darüber gemacht haben, dass der schöne Teppich ruiniert werden würde. Es ist in jeder Erweckung so, ihr Lieben. Aus der Gemeinde gehen erstmal etliche Menschen davon. Vielleicht, weil es nicht als Erweckung erkannt wird, wofür man schon so lange gebetet, gehofft und gerungen hat. Aber der Pastor hat am Ende nur gesagt, wenn dieser Teppich ein Problem ist, dann reiß ich ihn raus. <lacht> Stark, oder? Halleluja. Das Urteil steht fest, hinweg, kreuzige, kreuzigt ihn. Und da ist es, da ist diese, dieses, dieser Grund dahinter, das, was Jesus einfach wusste, ich bin das Opfer. Und deswegen kann ich auch ein solches, einen solchen Weg gehen an dieser Stelle. Ich hebele damit nicht das Gesetz aus. Jesus sagt, ich erfülle es. Ich erfülle es. Jesus ist ruhig, er ist gelassen, furchtlos, distanziert, gelöst in Bezug auf die brenzlige Situation. Aber er ist auch fokussiert auf den Vater. Und dann kommt so diese Situation, ein, ein, ein Intermezzo, so dieses, es ist genug. Es ist genug. Er lässt den Ballon, ich sag mal, platzen, der sich so aufgebauscht hat. Ja, ihr seht ein Pfeil, der in dem Bruchteil einer Sekunde aufgenommen wurde, als er den Ballon traf. Dieser Satz, der war wie so eine Bombe, die gezündet wurde. Sie zeigen mal wieder die Sprengkraft der Worte Jesu. Seine Worte sagten dann irgendwann so die Menschen, die dann ausgesandt wurden von den Pharisäern, hatten eine ganz andere Kraft gehabt. Die Art, wie er sie sprach, die Art, wie er sie platzierte, manchmal die Knappheit, die Kürze, aber auch die Tiefe. Ihr sollt nicht meinen, das was ich eben schon gesagt habe, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, das finden wir in Matthäus fünf Vers 17, ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern es zu erfüllen. Ja, ich bin es gekommen, alles ist ja letztendlich auf ihn hingeschaffen. Das ganze alte Testament ist es ist auf Jesus hingeschaffen. Die Gesetze sind nur dazwischen gekommen, um die Sünde sichtbar zu machen. Um zwar eins klar zu machen, Gott sagt, ich möchte, dass jeder hier bei mir im Himmel ist. Das ist ein erklärtes Ziel. Der Himmel ist groß genug, ihr Lieben. Der Himmel ist groß genug. Gott hat kein Gefallen am Tode des Sünders. Ja. Er kann gnädig und gerecht zur gleichen Zeit sein. Es gibt eine Zeit der Gnade. Aber nochmal, ich kehre nochmal dahin zurück. Die Gnade ist wie ein Strom. Und passt auf, sagt, schreibt Paulus an die Hebräer, dass ihr die Gnade nicht versäumt. Das ist eine bittere Wurzel, das ist in diesem Zusammenhang dort mitgeschrieben. Kennt ihr irgendwo? 10 oder 11, ne ihr Lieben? Ich gucke mal immer, zu meiner, ich gehe mal wieder hinten ein bisschen hin. Ja, Also Gnade ist wie ein Strom, der fließt. Und es ist die Chance, sich in diesen Strom hineinzustellen und mit erfüllt zu werden und selbst, ich glaube, sowas wie auch so ein Verstärker dieses Gnadenstroms zu sein. Aber er fließt in eine Richtung. Er Kommt vom Zentrum, Jesus. Er nimmt uns mit hinein und er wird dann breiter und tiefer. Das ist ein Stück dieser Multiplikation in uns. Ja? Wir werden mit hinein, wir stellen uns mit hinein und sind nicht nur Empfänger dieses Stroms, sondern wir sind gleichzeitig Intensivierer des Stroms der Gnade. Und so wie wir Gnade empfangen haben, können wir Gnade weitergeben. Wie wir Barmherzigkeit empfangen haben, können wir Barmherzigkeit weitergeben. Es gibt eine Zeit der Gnade und es gibt eine Zeit des Gerichts. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger im dritten Kapitel. Und Jesus, jetzt lassen wir hier nochmal so diese diese Pharisäer da sehen. Ich weiß nicht so, ich weiß nicht, wie man das sagen möchte, aber ich habe den Eindruck aus dieser Geschichte, sie sind aus dem Strom weggetreten. Der fing so richtig kräftig an zu fließen. Und was tun sie? Sie gehen weg mit veränderten Herzen? Ich wage es zu bezweifeln. Aber sie treten raus, weil sie es irgendwie nicht aushalten können. Weil sie es vielleicht auch irgendwo gesehen haben. Die Älteren zuerst, sagt uns die Geschichte dort, das Recht des Alters. Ja? Die Jüngeren hinter. Keiner wollte mehr diese Steine, die plumpsen dann vielleicht noch. Keiner wollte sie mehr werfen. Auf dem Brennpunkt des Geschehens, ich habe hier ein Bild gewählt, Tschernobyl, Fukushima könnte man vielleicht ähnlich nehmen, in das Zentrum, in den Fokus Gottes. Denn die Augen des Herrn schweife über die ganze Erde. Zweite Chronik 16, Vers 10, in Vers 9 denen ein starker Helfer zu sein, die ihm mit ungeteilten Herzen dienen. Er ist der Gott, der uns sieht, der uns mit ganz anderen Augen vielleicht sieht, als wir uns selbst sehen. Und er sagt, ich möchte, dass du in dem Strom der Gnade stehst. Bist du bereit? Bist du bereit, einzutauchen? Bist du bereit, diese Gnade an dir wirksam sein zu lassen? Und am Ende dieser Geschichte Gibt der dieser Frau noch mit? Schaut sie an? Hat dich keiner verurteilt? Sie sagt, niemand, Herr. Niemand. Dann tue ich es auch nicht. Ich hätte das Recht gehabt. Das steht doch das, was dahin, wo dahinter steht. Ich hätte das Recht gehabt. Aber ich tue es nicht. Verurteile du dich nicht. Und entzieh dich dem Strom der Gnade nicht. Das ist ungefähr das, was er ihr dann mitgibt. Sündige hinfort nicht mehr. Lebe aus der Kraft Gnade, die Kraft, die dich bewahrt vom Fallen. Er fordert ganz klar auf zu einem Umdenken. Der Ruf zu Buße ist ein Umdenken. Ein Ruf zum Umdenken. Neu zu denken, neu zu bewerten, rauszutreten aus dem Alten. Natürlich über das Vergangene auch sich bei Gott und gegebenenfalls auch bei Menschen zu entschuldigen. Aber der wichtige Part ist, dass ein Richtungswechsel darin stattfindet. Wenn Gott uns ruft, dann möchte er uns eine neue Richtung geben. In unserem Denken, in unserer Zielrichtung, in unserem Gang und in unserem Umgang. Und deswegen, das muss man nochmal ganz klar hier in dieser Sache sagen, es ist hier nicht so sehr, schwamm drüber, mach man weiter so. Ich bin souverän genug, das Ganze so zu machen. Jesus hat diese Schuld dieser Frau und jedes Einzelnen von uns, die wir heute sind, teuer bezahlt. Der Gerechte starb für uns Ungerechte. Er hat teuer bezahlt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wer ist Jesus für uns? Wer ist er für dich? Wie gesagt, während wir ihn anschauen, während wir ihn anbeten, werden wir verwandelt in sein Bild. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Während wir ihn anschauen, während wir ihn anbeten, werden wir verwandelt in ihn. Wir werden so sein wie er, er in uns, wir in ihm. Und das bestimmt unser Wesen aus. Und das ist doch zugleich immer eine Einladung, die sich stellt, oder? Hast du diese Einladung jemals in deinem Leben angenommen? Hast du jemals Jesus diesen, der gnädig sein möchte mit seinem ganzen Wesen und sagt, hey, Gnade kommt vor dem Gericht. Und wenn du in dem Strom der Gnade stehst, dann musst du in das Gericht nicht mehr hinein, weil das Gericht dann an mir vollzogen ist. Ich nehme dir all das ab und gebe dir all das, was ich habe und was ich bin. Ich mache einen Tausch. Gott bietet einen Tausch an. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Lass mich heute diese Frage hier noch in den Raum hineinstellen. Hast du diesen bewusst, hast du dich jemals überhaupt das erste Mal oder überhaupt einmal in diesen Strom der Gnade hineingestellt? Diese Vergebung Gottes, diese ausgestreckten Arme angenommen? Eigentlich eine ausweglose Situation. Ich bin, wie ich bin. Ich bin auf dem Wege in eine Verlorenheit hinein. Es gibt eben solche Augenblicke, solche Anklopfmomente, solche Momente, wo Gott wirklich klopft und ruft. Und ich sage, dann stelle ich mich hinein in den Bewusstsein, aber ich tue es jeden Tag wieder. Der, 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 Schritt zur Umkehr, zur Bekehrung ist ein Erstschritt, den ich eines Augenblickes mal getan habe, aber dann im Grunde genommen permanent drin bleibe und bekräftige. Ich wiederhole nicht den Schritt. Weil das, was passiert, ist nämlich auch eine Antwort Gottes, dass Gott am Ende sagt, es hat etwas stattgefunden. Das, das, was da stattgefunden hat, der Herrschaftswechsel in dir, den brauchen wir nicht zu wiederholen. Jesus lädt uns ein, lädt dich ein, wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast. Dann ist heute eine Gelegenheit ja zu sagen. Ich stelle diese Frage hier heute in den Raum und vielleicht, während wir alle Augen geschlossen haben, gibt es jemanden, der diesen, diesen Gott, diesen Jesus kennenlernen möchte, der voller Gnade ist, der voller Barmherzigkeit ist, der sagt, ich weiß nicht, was du und wo du hingelaufen bist. Aber heute ist ein Tag des Heils für dich. Wenn du diese Stimme nicht gehört hast, und ich meine nicht von hier vorne, nicht durchs Mikro und nicht durch die Lautsprecherbox, aber wenn du die Stimme nicht gehört hast, ist es nicht der Augenblick, aber wenn du diese Stimme gehört hast, innerlich, die dich ruft, dann ist jetzt die angenehme Zeit. Dieser Augenblick, ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gibt es jemanden, der Jesus nicht kennt und möchte ihn jetzt persönlich einladen, in sein Leben hineinzukommen? Möchtest du seine Gnade erleben? Möchtest du sagen, mit diesem König möchte ich leben? Dann hab den Mut, heb deine Hand und mach das fest als eine Entscheidung vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus, ich danke dir für dieses Angebot, für dieses Gnadenzeitangebot, das du tust. Ich sehe eine Meldung, ich sehe eine Hand, gibt es noch jemanden? Ist das eine, ein Handzeichen gewesen oder ein Ausstrecken? Dann bitte nochmal klar die Hand heben einfach, wenn es jemanden gibt. Ich sehe Hände. Halleluja, auch da. Ich sehe Hände. Wisst ihr, was das Schönste ist? Gott sieht auch eure Hand. Er sieht eure Hand. Er sieht das Signal. Okay? Dann lasst uns vielleicht gemeinsam jetzt ein Gebet sprechen, wir alle zusammen. Jesus ganz bewusst einladen. Und ich möchte auch diejenigen, die jetzt die Hand gehoben haben, hinterher einfach bitten, ich denke, es wird ein Gebetsteam stehen, geben hier vorne, die bereitstehen, dass ihr nochmal hingeht, nochmal gezielt beten lasst, vielleicht überlegt, was kann so der nächste Schritt für mich sein. Heute ist eine Entscheidung gefallen. Aber erstmal machen wir das jetzt gemeinsam fest. Wollen wir gemeinsam vielleicht aufstehen, ihr Lieben? Okay. Und wir sprechen gemeinsam dann. Ich spreche es einmal vor. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Ich bekenne, dass ich ein Mensch voller Sünde bin. Herr, du hast dein kostbares Blut für mich vergossen. Und du schenkst mir Gnade und Vergebung und Barmherzigkeit. Und ich empfange jetzt dieses Geschenk. Ich nehme das an. Ich will dir nachfolgen von heute an in alle Ewigkeit. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Herr, ich danke dir dafür, dass du dein Wort aufrichtest und dass du es in uns wirksam machst, jeden Einzelnen von uns hier. Auch dir, wir, die wir vielleicht länger schon unterwegs sind, dass wir lernen von dir und dass wir in dein Ebenbild mehr und mehr hinein verwandelt werden. Danke für dein Wort, dass du lebendig machst in uns und danke dafür, dass du durch deinen Geist an uns wirkst. Wir sind geehrt durch dich. Amen.